0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает Третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения Присоединяйся и ты Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст «Третий глаз» и сегодня в студии Ира. И здесь вы ожидаете услышать Юля и Андрей, но нет, потому что... Сегодня буду вещать я одна, так как я нахожусь в домашней студии, я нахожусь в домашнем карантине, который был предписан мне нашим руководством. Поскольку я вернулась с Сицилии, с Италии, я наконец-то отправилась в долгожданный отпуск, провела там неделю, и несмотря на то, что официальный карантин сейчас не предусмотрен для таких путешественников, на консилиуме нашего офиса было принято решение, что все Абсолютно волонтеры, которые отправляются за границу, неважно куда, должны отправляться в карантин, и две недели у них не будет доступа в офис. Ну, честно говоря, я не очень грущу по этому поводу, потому что возвращаться к рабочим будням После отпуска всегда очень сложно, даже несмотря на то, что сейчас рабочие будни выглядят немного по-другому, но тем не менее. Поэтому я взяла на себя такую миссию записать передачу одна и не контактировать с моими коллегами, и в то же время рассказать о том, как прошло мое путешествие, как прошла моя поездка. И я думаю, что это будет интересно не только с точки зрения тех людей, которые хотели бы посетить Сицилию или, может быть, уже когда-то были там и хотели бы восстановить в памяти эти прекрасные места, прекрасные пейзажи этого замечательного солнечного острова. Но и, возможно, это будет иметь практическое значение для людей, которые находятся сейчас в Европе с российским гражданством, но с видом на жительство европейских стран. И они до сих пор имеют сомнения, стоит ли куда-то ехать, безопасно ли это, возникли ли какие-то трудности при пересечении границ. Поэтому я вам все это расскажу. Ну, начну я с того, что билеты я взяла за два дня до вылета. Потому что в нынешней ситуации планировать что-то, даже я не знаю, мне кажется, за неделю это уже большой риск. Но за неделю еще, возможно, ладно, но за две точно. Поскольку очень многие мои планы накрылись медным тазом. И на самом деле, с тех пор, как началась эта история, это была моя пятая попытка покинуть Венгрию. Я имею в виду, что у меня были планы, у меня были билеты. Возвращением некоторые из них я до сих пор занимаюсь. Но... Наконец-то эта попытка увенчалась успехом. Я купила билеты в среду и уже... В субботу я отправилась утром в Будапешт на поезде. Я немного переживала по этому поводу, потому что писали о том, что сейчас досмотры будут занимать очень продолжительное время. Нужно приезжать в аэропорт сильно заранее, поскольку везде соблюдается социальное дистанцирование, проводится медицинское обследование, и что в аэропорт нужно чуть ли не за 4 часа сейчас приезжать. Но я все-таки решила этого не делать. У меня были некоторые сомнения по поводу действительности того, о чем пишут СМИ, поскольку люди все-таки не готовы путешествовать. И даже если какие-то сверхмероприятия по вылету проводятся, то количество людей должно нивелировать это по времени, и это не должно быть так затянуто. Ну, Такими были мои мысли, и на самом деле это казалось правдой. Я добралась до аэропорта очень быстро, по-прежнему ходит автобус 200Е, при этом шаттл 100Е сейчас не ходит. Хочу обратить ваше внимание на этот факт. И от станции ферехеть я благополучно добралась до аэропорта Ференцилиста. Никаких абсолютно медицинских осмотров, проверок, документов, ничего не было. Обычная абсолютно процедура. По посадочному талону проходишь зону досмотра. В зоне досмотра проверяют багаж в обычном режиме. И дальше в стерильной зоне сидишь и ждешь своего вылета. То есть вообще абсолютно ничего сверхъестественного. И уже на посадке я подошла к представителю авиакомпании Rainair и спросила, нужно ли мне ставить визачек. Она сказала, что нет. В общем-то, все, что проверили, это мой паспорт, наличие моего резидентского. И, в общем-то, предполетный досмотр абсолютно ничем не отличался от предполетного досмотра в обычное время до карантинная пандемийная не знаю до как его еще можно назвать по прилету в Италию я была уверена что будет какой-то досмотр там но не было абсолютно ничего, даже не мерили температуру. Прилетела я в аэропорт Катании, который находится, в принципе, очень близко от города, стоит 4 евро. Такая поездка занимает она, наверное, минут 15, но я, если честно, не засекала, но это, правда, было очень быстро. И первую ночь я также провела в Катании, которая оставила у меня достаточно Противоречивые эмоции, поскольку центр катания достаточно красивый, интересный, атмосферный, но гуляя по улочкам, если ты делаешь шаг лево, шаг вправо, ты можешь обнаружить такой беспорядок, просто какая-то несусветная грязь, мусор, очень непривлекательного вида населения. Но, тем не менее, я почувствовала себя в Италии, я в первый же день попробовала 50% того, что мне было рекомендовано попробовать на Сицилии, это оранчини, это такие шарики из риса, внутри которых может быть разнообразная начинка, мясо, сыр, я брала с моцареллой, мятой, с моцареллой еще с чем-то, ну, я брала без мяса, я не вегетарианка, как как вы знаете, но я просто очень сильно люблю сыр, и это было очень-очень сильно вкусно. Также я попробовала канолу. Это такая трубочка, ну, если так можно назвать, ее вафельная, наверное, она такая хрустящая, и она начинена сладкой рикоттой, посыпана фисташками, и это было действительно божественно. Цены в катании меня порадовали, и, в принципе, в первый день я потратила немного, останавливалась я в Отеле типа bed and breakfast. Хозяйка была. Полька, которая замужем за итальянцем, уже пожилая женщина и видно, что она живет там достаточно давно. Но с ней было очень сложно контактировать, поскольку по английски она не говорит, либо она притворялась, что она не говорит по английски. Она настойчиво говорила со мной по итальянски, на что мне приходилось просто кивать, хотя все-таки я понимала какие-то отдельные слова, из которых можно было составить общую картину того, о чем она мне говорит. И также в этом отеле, ну, если его можно так назвать, в этом размещении жила итальянская бабушка, которая мне всегда утром говорила «Бонжорно, кара», что значит «доброе утро, дорогая», и она была такая позитивная, она всегда говорила, что я «белла-белла». Ну, в общем, она меня заряжала позитивными эмоциями с самого утра. На второй день я поехала в городок Таармина, который считается пристанищем богатых туристов. Есть информация, что там Находятся виллы разных знаменитостей. Моники Белучи, Ричарда Гира, если не ошибаюсь. Я хочу сказать, что виды действительно очень красивые открываются сверху на пляж и Белла. И я спускалась и поднималась сверх пешком, несмотря на то, что есть фуникулер, но просто я хотела сделать хорошие кадры. Но пляж для купания, конечно, не очень подходящий на мой вкус, потому что я все-таки предпочитаю пляжи песочные. Галька там, ну даже ее галька не назовешь, это реально камни, булыжники, и заходить было в воду очень сложно. Для этого нужны специальные тапочки для хождения по рифам, которых у меня нет. Но, если честно, я даже сомневаюсь, что эти тапочки могли там спасти, потому что... Булыжники там лежат конкретные. И как-то так получилось, что пока я изучала это армину сверху, делала фотографии, спустилась к пляжу, погода резко изменилась и начался дождь. И сначала я думала, что это просто какой-то мелкий, ничем не примечательный дождик. Я накрылась полотенцем, сидела и ждала чуда, но чуда не случилось. И начался конкретный ливень. Я побежала, спряталась в прибрежном ресторанчике. И потом начался вообще какой-то шторм. И, в общем-то, наверное, два часа я провела в этом ресторанчике за обедом и ожидая каких-то послаблений. И когда наконец-то дождь закончился, я решила, что пора подниматься обратно наверх с пляжем и изучить немного тармину. И вот когда я вернулась в тармину, уже началась конкретная жара снова. Но не знаю, я хочу сказать, что Таармина не вызвала во мне каких-то, ну прям сверхэмоций. Я люблю все эти смотровые площадки, я люблю смотреть на море и И там действительно красиво, но сам по себе городок ничем не примечательный, и я не очень поняла восторгов и, если можно так сказать, хайпа, вызванная этим городком, потому что, опять-таки, перед своей поездкой я посмотрела выпуск «Орел и Решка» о катании и там так нахваливали Армину, но не знаю, как-то я не прониклась в атмосферу этого городка, может быть, потому что я была уже уставшая довольно-таки на тот момент, когда я начала его исследовать. И сделала я, в принципе, это очень быстро, но тем не менее. На 3 В третий день моих каникул я отправилась в Палермо, и Палермо оказался абсолютно другим городом по сравнению с Катанией. Я не ожидала такой разницы, я думала, что они, ну, примерно одинаковые, из одинаковой лиги, но, конечно, Палермо намного более фэнси, как это модно говорить. В Палермо ты ощущаешь, что ты находишься в курорном городе. Достопримечательности там более весомые, более помпезные, если можно так сказать, впечатляющие. Там действительно просматривается арабская культура. Это можно заметить по архитектуре Палермо. И на мой взгляд Палермо большой, более, наверное, интересный, более опрятный. Ну, точнее, конечно, естественно. В Палермо ситуация та же, что и в катании. Если повернешь не туда, то можешь запрести в какую-то невероятную кучу мусора и испытать негативные эмоции по этому поводу. Но все-таки вот эта область, так сказать, Чистого и опрятного города она занимает больше территории в Палерму, чем в Катании. Потому что в Катании там реально есть главные площади, шаг лево, шаг вправо там же Мэс. Но в Палерму все-таки ситуация с этим получше. И еще я не указала, что дорога из Катании в Палермо занимает около 3 часов на поезде. И я рекомендую эту поездку, потому что действительно виды открываются потрясающие. ты не замечаешь, как пролетают эти три Часа, просто сидя в поезде, наблюдая в окно, все эти ландшафты меняются. Поезд идет, получается, через центр острова, который является не очень-то населенным, потому что там достаточно ландшафтная местность, холмы, плоскогоры я не знаю, как это правильно назвать с географической точки зрения. Но в то же время там такая выжженная земля. Видно, что очень жарко. И все-таки населенные пункты и особенности намного населенные, естественно, они все расположены по береговой линии Сицилии, все-таки середина острова, это не такое уж и многонаселенное место и вообще не знаю, насколько населенное оно, потому что сложилось впечатление, что не населенное вовсе. Так вот, возвращаясь к Палермо, что мне больше всего понравилось там, а понравился мне больше всего Манделла Бич, на котором я провела два дня. Я хочу сказать, что наверное Наверное, если мы говорим о. городском пляже, а Мандела пляж в принципе можно назвать городским, поскольку он находится всего в 15-20 минутах езды от центра Палермо, то я могу назвать это действительно лучшим пляжем, на котором я была в Европе. Он чистый, вода прозрачная, вода глубокая, очень красивого цвета. Береговая линия обрамлена скалами, виды там просто потрясающие. И несмотря на то, что на самом пляже места мало, поскольку, как это очень часто, Часто случается, под частный сектор огороженный отдана большая часть пляжей. Но хочу отметить, что стоит это очень дорого, 25 евро стоит лежак. И людей очень-очень мало в этих огороженных зонах, в то время как на бесплатных зонах люди как кельки в банке. Ну, это все, как всегда, обычно происходит у нас, к сожалению. Видимо, это так во всем мире. Но, несмотря на то, что на пляже мало места в воде, места хватит точно всем. И я очень много времени проводила именно в воде, потому что купаться в ней, ну, чистое наслаждение. И у меня изначально была концепция провести один из дней на пляже Сан Витало Капа, но потом, как выяснилось, дорога туда-обратно стоит 20 евро, плюс занимает она более двух с половиной часов, и расписание автобусов очень неудобное, потому что нужно уезжать либо рано утром и потом ждать до вечера, тем самым проведя чисто на пляже около 7 часов, либо ехать туда-обратно с более мелким промежутком, тогда на пляже можно будет поприсутствовать часа наверное три но провести пять часов дороги ради трех часов на пляже это как бы слишком ну и еще и заплатить 20 евро за это поэтому конечно да без машины неудобно и я не пошла на такой шаг и опять-таки тот факт что мандела бич оказался настолько классным он также меня сподвиг на то, чтобы никуда не ехать, а остаться на этом пляже и просто приятно провести время. А возвращаясь к разговорам о машине, ну, конечно, естественно, машина – это всегда удобно. Говорю я, кто ни разу не путешествовал на машине, кто, в принципе, не является водителем, но я хочу сказать, что водители на Сицилии просто сумасшедшие, просто сумасшедшие. Я не знаю, как там можно арендовать машину, нужно быть очень уверенным в себе водителем и в то же время на наверное, нужно поймать вот эту вот волну абсолютного беспредела, который творится на дорогах. Переход дороги в крупных городах, таких как катание Палермо, мне напомнило Азию, где вот все едут на мотобайках, и им абсолютно без разницы, горит там красный свет, зеленый свет. Если Пешеходная дорожка, если на ней пешеходы всем абсолютно без разницы. И вот такая же ситуация в Италии на Сицилии, но только с машинами. То есть может гореть зеленый свет, ты можешь идти по пешеходному переходу и будут гнать машины, и еще возмущаться, что ты вот такой вот выперся негодяй и мешаешь им. Ну, это да, конечно, интересно, поэтому вспоминая о том, как я планировала взять в аренду машину на Сицилии. Это, конечно, было очень наивно. Я не думаю, что у меня есть люди, которые согласились бы на это и пошли бы на такой риск. Но, с другой стороны, конечно, если хочешь увидеть все красоты, труднодоступные места на Сицилии, то машина просто необходима, иначе будешь зависеть от автобуса, который порой имеет совсем неадекватное расписание, и нужно под все это подстраиваться, тратить много времени, энергии, сил, денег, естественно, тоже. Поэтому думайте сами, решайте сами. Ну и после двух дней в Палермо я отправилась в Агридженто, потому что я очень много слышала положительного об этом городке, который сам по себе, в принципе, ничего примечательного не представляет, но вблизи него находятся... Одни из двух основных достопримечательностей Сицилии это долина храмов и скалы и Турки. Турецкая лестница это такая белоснежная скала, которая спускается в прекрасное бирюзово-синее море. Тут открываются потрясающие виды. Ну, такое чисто место для красивых фотографий, для медитации, для того, чтобы.. Посмотреть вдаль, подумать о жизни, насладиться моментом. Ну и Долина Храмов — это достаточно такой большой комплекс, в котором действительно сохранились какие-то храмы. Но, если честно, там есть один-единственный, который сохранился лучше всех. И, естественно, он наиболее сильно производит впечатление. А что касается других храмов, это, как правило, только колонны. И где-то, ну, прям совсем вот руины, камни, я не знаю, я не настолько глубокий специалист и любитель истории, чтобы восхищаться камнями, оставшимися от каких-то построек. Груда камней все-таки не может всколыхнуть мои чувства. Но, тем не менее... Место интересное, место я рекомендую к посещению, поскольку, наверное, даже не столько храмы представляют наибольший интерес, а само по себе место очень живописное, оно находится на вершине, открываются потрясающие виды вниз, и видно море, и видны также различные ландшафты, сады. Поэтому все-таки если вы любите прогуляться по жаре 30 градусов и сделать красивые фотографии, также полюбоваться природой сверху вниз, то это место определенно для вас. Стоит сейчас посещение этого комплекса 12 евро. И между прочим, это единственное место, где на входе мерили температуру. Заставляли одевать маски в очереди и соблюдать социальную дистанцию. Потому что с этим на Сицилии беда. Маски одевают только в публичном транспорте, но также в некоторых кафе все-таки просят это сделать. Но сицилийцы, они не самые законопослушные граждане. Не очень любят правила, поэтому... Они это делают только когда на них начинает уже кричать водитель, либо заходит контролер билетов и кричит Маскирина, Маскирина. Только тогда они начинают одевать маски. Но на Сицилии, в принципе, не было какой-то критической эпидемиологической ситуации. Изначально и сейчас у них фиксируется 2-3 случая в день. Поэтому, когда все мне говорили, ой, как же так ты собираешься в Италию, это же самое опасное место на Земле. На самом деле еще, да, сильно это предубеждение, но в Италии сейчас далеко не самая худшая обстановка. И, в принципе, Италия уже давно не на лидирующих позициях. И случаи, которые фиксируются там на сегодняшний день, большинство из них это все таки север Италии по-прежнему. Юг, он в более благоприятном положении. Ну и учитывая, что там такая жара стоит, ультрафиолет, витамин D, все таки я верю, что это помогает. И действие этих факторов, оно имеет место быть. Ну и после агриджента я вернулась в Катанию, где провела... Уже свой крайний день я купила себе наконец-то моку, маленькую персональную моку, которая цвета итальянского флага. Теперь я варю в ней кофе. И теперь она будет всегда со мной путешествовать, переезжать с места на место. Также я попробовала в последний день лимончеллу сицилийскую, которую я не пробовала до этого. Оказалось она достаточно крепкой, достаточно вкусной. И в принципе тем самым я закрыла гельштад еды и напитков, которые необходимо попробовать на Сицилии. Также, конечно, я была без ума от сицилийского эспресса с пенкой. Это просто божественно. И еще по совету Рикардо я попробовала картошку со сминогом. И это тоже было очень-очень-очень вкусно с оливковым маслом и бальзамическим соусом. Ну и в день отлета я также поднялась на купол, смотровую площадку одного из храмов Катании, с которой открывается потрясающий вид на город и на вулкан Этна. Я надеюсь, вы знаете, что вулкан Этна это самый крупный действующий вулкан Европы. И мне повезло, я могла видеть верхушку вулкана и даже то, как он дышит. То есть вот этот дымок, исходящий из кратера. К сожалению, у меня не было времени посетить вулкан, но в следующий раз, а я уверена, что он будет, я обязательно хочу поехать и все таки насладиться этими марсианскими пейзажами. Также в следующий раз я бы хотела посетить остров Авеньяна, который находится рядом с Сицилией и до которого добираться проще всего... С Палермо, но я наслышана о нем очень много хорошего, и все-таки Сан это один из самых известнейших. Пляжи Сицилии, их его также называют сицилийскими карибами. И, конечно, Сиракуза. В Сиракузу я также не съездила, не было времени, но у меня и так была очень насыщенная поездка, которая забрала много физических сил, но в то же время которая дала очень много духовной энергии, положительной энергии, и я бы хотела сохранить ее как можно дольше в себе. И действительно, Италия — это какая-то такая очень специфичная страна, и я думаю, что... Русские люди так любят Италию, потому что она дает нам эти огромные потоки положительной энергии любви, какого-то тепла, дружелюбия со стороны людей, всего того, чего нам не хватает в нашей повседневной жизни в России. И именно поэтому мы возвращаемся оттуда такими одухотворенными. То есть мы действительно можем пополнять какие-то свои энергетические ресурсы там, черпая всю эту позитивную энергию из этих мест и от людей, которые там живут. Ну и в день отлета я хочу сказать, что Также не было абсолютно никаких досмотров нигде. Из Италии я улетела абсолютно нормально. По прилету в Будапешт также не проверяли температуру. Но на выходе стояли, я не знаю, это были полицейские или пограничники. И они у всех абсолютно проверяли документы. И я, естественно, не стала исключением. Проверили мою резидентское, спросили, живу ли я в Венгрии и когда в последний раз я была в России. Вот, ну, в принципе, я ответила на эти вопросы. Все это заняло секунд 20. Поэтому, ребята, не беспокойтесь, не волнуйтесь, те, кто хочет путешествовать. Сейчас вы действительно можете это сделать. Наверное, сейчас самое лучшее время для этого, поскольку наконец-то мы. Российские граждане, граждане третьих стран получили право на это. Но не забывайте, что у вас должен быть вид на жительство, которое превышает 90 дней. И тогда все дороги открыты. Но я бы хотела еще раз повторить, что... Я бы очень хотела вернуться на Сицилию, более глубоко изучить этот остров, возможно, немного в более спокойном режиме. Хотя, если честно, я не представляю, как можно в Италии сидеть на одном месте, потому что мое первое путешествие в Италию — это было сплошное перемещение, сплошные поезда, автобусы, вообще какое-то вечное нахождение в дороге. И так же получилось здесь. Но я об этом абсолютно не жалею. Я считаю, что... Я увидела действительно много. Я посетила действительно такие важные поинты на Сицилии, которые необходимо посетить. И если бы мне нужно было еще раз проделать этот путь, я бы, наверное, ничего не изменила. И я бы не думала о том, чтобы от чего-то отказаться. Потому что все это действительно заслуживало того. Ну и сейчас у нас наступает август. У нас будет очень много каникул. Я не знаю, в каком режиме будет работать и записывать третий глаз, потому что третий глаз уже устал и хочет немного отдохнуть. Поэтому вы сильно по нам не скучаете. Слушайте наши старые выпуски, если вдруг вы какие-то пропустили. Если не пропускали, можете еще раз послушать ваши любимые выпуски. Ну а мы вернемся к вам с новыми передачами, с новыми историями, с новыми обсуждениями. И будем вещать для вас, как всегда, по четвергам. А на сегодня, я думаю, для меня одной достаточно. Я выключаю диктофон. Слушайте третий глаз. И если есть какие-то вопросы, вы можете их оставлять в соцсетях. Ссылочки вы найдете на Анкоре. Спасибо, что были со мной и послушали мою историю о том, как я все-таки вырвалась после карантина на Сицилию. Всем отличного лета, отличного августа, новых приключений, новых путешествий. Всем пока. Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает Третий глаз на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты!